0: スマートトレーダープラス
1: 。全国のリスナーの皆さん、こんにちは内田まさみです。この時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト福永博幸さんです。
0: こんにちはよろしくお願いしますよろし
1: くお願いしますさて今日の大引けの日経平均株価小幅反落となりました32円26銭安 27,362 円75銭で5 5日ぶりの小幅半額で
0: す、はい、ということですね、きのうまで4日続伸で、大体まあ1000円ぐらいですかね、まあ、上げ幅、はい、あの広げていたわけですけども、ね、戻してきていたわけですが、まあ、そこから今日はまは朝方、高かったんですけれども、うんまあ、残念ながらちょっとこう反落して終えてしまったと。
1: そうですね、寄り付き直後が今日の高値で、2万7502円というところがありましたそうで
0: すよね、はい、2万7500円台に乗せる場面があってですね。うんおこれは今日もまたそのまま2万7500円乗せ,る乗せてはいるのかなというふうにちょっと期待はしたんですけども、はいあのーまあ、一瞬つけた後、まあ,あマイナスにその後沈んじゃいましたからねただ、小幅安というところだったので、あのー、全体相場としては、まあ、今日本当に上昇一服したっていう程度でトレンドが変わるような大きな。半額とかっていうそういうイメージは、まあ、皆さんあまりお持ちではないのではないかなとはトレンドとい
1: う言葉が出ましたけれども、はい、短期的には今、上昇トレンド
0: そうですね、はいあのー、もう2週ぐらい前ですかねあのパラボリックが要点したって話をしましたけども、はい、その後はずっとパラボリック要点したままでして、はい、もう今日で何日ですかねこれ、えっと、2週間以上になりますから。要点したのが1月の12日、12日はい、で今日が1月のお26日ですので。えー、と 11, 日11営業日ですかね、おー保ってる、はい、一応あのプラスを維持しているという状況ですね。と、ねはい、
1: ここからの水準っていうのがやっぱりちょっと重い
0: 水準には入ってきますすよねねそうで,す、ねえー、であのちなみに今日は2万7500円に乗せたということもありますので一つ、実は窓を埋めてるんですよね。うんっと12月の16日とその後、12月の19日ですね。はいはいえー、ちょうど日銀金融政策決定会合の発表の前日までのところで、うんまあ、あの土日挟んでということになりますけども、えー、窓を開けて、まあ、下落したわけなんですが、はいまあ、ここのです、ね、窓を、まあ、埋める形になりましてそ
1: の前にも窓ありますもんねそうですね
0: あの今の内田さんの話にあるように15日と16日も窓開いてるんですよね、はいはい、ですので、まあ、本当に、えー、このまま、まあ、明日うどうなるかにもよるんですけど明日もうちょっとこう水準切り上げて終えるとかそれからあと来週の FOMC に向けてえー、株価しっかりでなおかつ FOMC の結果、まあ、期待通りということになってくると今お話したような15日と16日12月ですけどもも埋めるる可能性も出てくるかなと
1: いよいよ2万8000円も視野に、ねはい、入ってくる水準です
0: よ。ということで、えー、もう本当にあの1月の日銀金融政策決定会合現状維持ということから始まった。えー、マーケットの戻りなんですけども、まあ、ずっと続いているという形ですね。すねはい、FMC
1: もまあ 0.25 ぐらいの利上げで、ねね、とどまりそうですからね。
0: 本当にそうなるんですかね
1: どうで
2: しょう
0: 。<笑>い,やそんな<笑>あのいやどううなんでしょうね,ね昨年のジャクソンホールの,あのパウエル FRB 議長の講演の内容がどうしても私は頭から離れないんですが
1: 。うん強気姿勢まだねはい崩してはいないですよ
0: 。ですよね。A、はい。なので、他の皆さん、まあ、理事の方、どんな風に考えていらっしゃるのか、はい。ちょっと来週は要注目でしょうね。そうですね。はい。
1: さて番組後半ですがマネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本典弘さん2回目の出演を受賞ということになります、はいはい、お話たっぷり伺っていきますのでぜひぜひ最後まで番組お聞きくださいそれでは番組進めていきましょうこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいドンそれでは引き続き福永さんにお話伺っていきましょう。今日の日経平均株価5日ぶりの小幅反落で終わっています。はい
0: 。えー、まあ小幅反落で、そのトレンドっていう話をですね、もうちょっと詳しくお話ししたいと思うんですが、はい。えー、っと、まあ今週、まあ今日は木曜日ですので、まあ水まあ火、水ですかね。うん。えー、火曜日に窓を開けて、ええー、まあその後、まあその前の月曜日ももちろん窓を開けて、あの今週はスタートしてるんですけども、まあ、そこから、あの、月、火と連続で窓を開けるような形になりまして、で、火曜日以降ですね、えー、一旦、こう、十五日と、それ、あ、失礼、あの、75日と200日移動平均線ですね。はい。まあ、この2本を上回ってきたんですが、うん、まあ、それを上回ったまま維持をしているという形になってますよね。はい。で、あと、あのー、これもちょっとお話したと思うんですけど、25日移動平均線。うん、25日前の値が結構高い値で2万8000円の手前ぐらいだったんですかね。なので、あのー、まあ、急上昇しないと25日線の下向きが続くので、ちょっと、あのー、注意が必要かなというお話をしていたかとは思うんですが、そういう話をすると急上昇してですね<笑>、結果的に200日や75日線も、まあ今お話ししたように維持していると上回ってですね、はい、あと今日からですね、確か25日線これ上向きに転じているんですよね。
1: 緩やかながで、ねはい
0: 、ですので、はいえー、これ、まあ、あのー、まだ、えー、2 0日線下向きではあるんですけども、まあ、こういう状況で、その、まあ、仮にこう、反落したとしても、まあ、5日線は強い上向き、急角度での上向きになってますし、で、25日線は今お話し,しましたように、あの、上向きに転じてきているっていう流れになりますから、まあ、ここでもちょっと、あのー、まあ、先ほどの逆じゃないんですけども、値幅を伴う急落が発生しない限り、あとあの5日線がそのままあ水準切り上げていくようですと、えー、75日や200日移動平均線を上回って先ほどお話した12月15日と16日の,あの間に開けた窓をですね埋めるということも視野に入ってくるのではないかとうんいうことなんですよね。はいですから、まあ、埋めない窓はないなんてよく言いますけども、その上にも実はまだま、もう一つ窓があってですね。はい。結構、あの、2万8000円超えたところには窓があるんですよね。うん。ですから、まあ、そこまで行くとなると、もう今度ですね、9月の13日。はい。ここで大きな窓が2万8500円、えー、っと、2万8659円というのを、9月の13日につけてるんですよね。はい。で、その翌営業日に、まあ、窓を開けて下落して、まあ、そこから、あの、10月、あ、ごめんなさい、9月の30日まで下落が続いたと
1: 。結構、ボラティリティも大きかったですから、はい、
0: ポコポコ、はい、なんか窓開いてますよね。<笑>ポコポコ確かに。<笑>その通りです。はい。はい、えー、ただ、ま、そこの、あのー、13日と、それから翌営業日の窓以外は全部埋めてしまっているので、はい。まあ、そういう意味では、今回、まあ、本当にこのまま上昇が続いて、2万8000円超えてくるようなことになると今お話しした、えー、9月13日とそれから翌営業日に開けた窓、うん、これをですね埋めることも視野に入ってくるのではないかとはいそうなるとまあ以前にもちょっとお話ししたかと思うんですが、えー、結構大きなレンジ相場になってたんですよねはいですからそのレンジのですね上限に到達するっていうことが、まあ、これまた視野に入ってきますのでこれ本当にその上限に入ってまあ到達したところで上抜けるかどうか、うん。で、もし抜けたっていうような流れになると、まあ本当にあの今マーケットで言われているようにですね、えー、リセッションではなく、まあそれこそソフトランディングのような形になって、株価的にはあの、まあ上離れというようなことがですね、期待、高まるということですかね。うん、ただまあ、それの前にはやっぱり業績発表がありますので。そうで
1: すね。はい。
0: まあ、その辺をどうあのマーケットが折り込んでいくのかですかね
1: 。業績も、はい、あの少し前とはやっぱりその事業環境がずいぶん変わってきて為替も動きましたし、はい、アメリカの景気っていうところでもやっぱりちょっとねえ後退は避けられないだろうっていうような懸念がある中での業績発表ですよ。は
0: いそうまあなんか、日本電産がだいぶね、ちょっとこう、あんまり良くなかったりだとか、はい、それからあと、昨日出たマイクロソフトですかね、あの、業績の見通しが良くなかったんですよね。はい、で、あと、あの、ラムリサーチでしたかね、あの、半導体の製造会社ですけども、製造装置を作っている会社ですけども、まあ、そこも、あの、業績あんまり良くなかった
1: と。そうですね。はい
0: 。ですから今日はそのハイテクのところもちょっと売られたりとかしてますので、どの程度その日本企業のですよ、あのー、発表の中身があ期待値、まあ、あの、マイナスの方の、その悪影響をどれだけ、まあ,あ、軽減するような、そういう内容になるかどうかです
1: かね。そうですよね。はい、どこまでをまた株価も折り込んでるかっていうところですよね。この反発局面の中で。
0: そうですよね。えー、本当にあの、実際のところお、そうですね。今の PR って、ちょっと、上昇してきてまして、はい。12倍台の後半なんですよ。そうですか。はい、で、あの、一株当たり利益が<笑>、なぜか低下してきてるんですね、うんうん。株価上がっているのに、あの、低下してきているという状況なので、はい。まあ、これを考えるとですね、あまり、その、まあ、日経新聞の方で出しているデータですから、うん、あの、実績値ではなくて、ひょっとすると、あの、通期の、え、予想を、ひょっとするとその中身のデータとして使っているものを、まあ、決算発表が出る前に修正している可能性もあるので、なんとも言えないんですけども、ちょっと下がり気味というのがですね、マーケット的にはというか、株価的には、え、強きすぎないかなという、ちょっと心配の部分っていうのがありますかね
1: 。うん、そうですね。はい。今日は新越化学が、決算発表を行いまして、はい、えー、今期 42% 増益ということで、増額修正ですね、はい。そうですね。合わせて株式分割も発表してきてますので、はい、こういう企業がね、結構相次げば、またね、環境はどんどんさらに良くなってということになるのかもしれませんけれども。そうです
0: ね。はい、で、今日新越化学は、まあ、110円高ですか。で、あとは、あの、コンセンサスを上回ってるかどうかっていうところなので、そのあたり、マーケットの期待値が、まあ、さっきのお茶さんの話じゃないですけれどもあの、どこまで高まっていたかっていうところが、一つはあの判断材料になるのかなと。そうですね、BTS、はい
1: 、でも、ね、上昇してるみたいですから、終値を上回って。はい。はい、推移してるとということですからねそうですね、はい。ですから
0: 、あの、業績もですけども、やっぱ株式分割っていうところが、まあ、一つ、あの、交換されてるっていうところもあるかもしれませんので、はい、そうなると、お明しまあ、日経金、均他の銘柄が、まあ、横ばいであっても、あの、新越価格の上昇分だけ、うん、あの、押し上げてくれるっていうことになりますので、その辺は、まあ今日の終値、ね、先物の終値も、実際のあの、日経金の現物の指数よりも若干高いですからね。はい。なので、えどの程度、株価的にですね、え今お話したようなその業績の、例えば PR の上昇だとか、まあ昨日の時点では PR が 12.89 倍。うん。で、えー、このところ12倍前半でしたからね。そうですよね。なんか、んかイメージ的にはちょっと高くなってる印象なんですけども。えー、で、一方で一株当たり利益が、まあ昨日の時点、これも本当単純に逆算しただけなので、えー、なんですけども、まあ2125円です、うんで。その前はね、2200円近くまで行ってましたから。はい。なのでちょっとですね、あの、決算発表前に低下してきてるっていうのが、気になるところではあるんですよね。まあ、なので、え新一化学の結果のようなものがどんどんこう出てきて、えー、この人株当たり利益が上昇して、PR が、まあ、株価水準今のままでも、株価が上がってきても、PR が低下する、人株当たり利益が上がる、上昇する、ちょっとそういう、まあ楽観的すぎるかもしれませんけど、<笑>そういう結果が出ると、はい、もう開安心感とかっていうのがね、また広がってくるんじゃないかと思うんですけどね。うん、そうです
1: ねはいただ、まあここまで上がってきてるっていうのは、福永さんも認めるところのなんか強さみたいなものやっぱりあり
0: ますか、はい、<笑>いや、あのですね、えー、基本的にはやっぱり、あの今日もそうなんですけど、飽きない薄いんですよね。きないなはい。今日は2兆4000億円台ですかね。ああ、少ないですね、はい。でね、売買高の方がね、10億株に届いてないんですよ。うんなので、まあ、あの、活況云々っていうと、もうその時その時によって、やっぱちょっと、あの、基準は変わってしまうんですけど、えー、ちょっと前までは2兆円前後とか言われてましたが、あの、今ですとやっぱり2兆4 5 0 0億円で、まあ5000億円超えないと、やっぱ、ちょっと活況とは言えない感じですかね。売買高の方も10億株を超えるっていうのが、やはり最低水準だと私は思ってるんですけど、はい、あの、今日は2兆4657億円。
1: そうですね。ただし、はい、昨日、一昨日なんかは上がっていく中で、ちょっとボリューム上がってましたよ。増えてましたよ
0: 。そうですね。昨日はまあ2兆5000億円ぐらいですかね,ね。はい。で、売買高が今日は9億8000万株ぐらいなので、あそうですね。なので、10億株にちょっと届いてないっていうところが2日、あのー、まあ、連続しているので,で、なおかつ今日はちょっと、あのー、えー、昨日よりも水準がちょっと下がっているということですから、これからあの、決算発表が出てくると、あの、個別株の商いが活発になってですね、で、あのー、売買高、売買代金膨らむはずなんですよ。はい。ですから、それ、まあ、そうした形で株価が、まあ、水準が切り上がっていくっていうのが、一つ理想的なパターンだと思いますので、えー、まあ、皆さん、そういった、その、商いの、あの、増減にもですね、注目をしていただいて、商い膨らんで株価が上がるっていうのは、投資家が積極的に、こう、資金を投入しているっていうことの、まあ、証になりますから、その辺も合わせて見ていただくといいんではないかな、というところで、少し、期待を込めて、これから、マーケット頑張ってほしいなと思いますね。そうですね。決算
1: 発表を見つつ、商、はい秋内のボリュームは、まあ、この辺がどのように増えてくるかどうか。はい。というところですね。そうですね。わかりました、はい。以上、スマートトレーダー計画、よーい、ドンでした。続いては、マネックス証券からのお知らせです
3: 。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですかマネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける、日本株銘柄分析ツールです。
1: スマートトレーダープラス今週のハイライトそれではここからのゲストをご紹介しますマネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本紀博さんですこんにちはこんにち
2: はよろしくお願いします,しします,しします
1: 前回ね一ヶ月ぐらい前に出ていただいた時は、はいまあ、債権の方へってい、ね、ポートフォリオのお話をもってなるほどというふうに思いましたけれど、はいはい、株価上がってきましたね
2: そうですね,ねあの今年まあちょうど今あのまあ1月とか先月とかちょうどまあ年末年始挟んでこういろいろなもう各社さんのこう今年の見通しっていうのは結構触れる機会が多かったとは思うんですよね。はい、で外してこう年初安であまあ、年前半安後半安高、はいまあ、そんな感じで始まったところではあったんですけれども結構そういう予想多いですもんね多かったですよね、えーはい、特に年末高っていうのはものすごく多かった、うん、とは思うんですけれども、はい、実際マーケットを始まると、まあ、株は堅調で,、うんでまあ、債券、ねはい、の場合は、まあ、金利が下がって価格が上がる部分もあるんですけれども、うん、株と同じようにですねあのいわゆるこうクレレジッットスプレッドっていうんですかその会社に対して要求するプレミアムの部分が下がって、はいうんえー、調子がいいというところなんですよね。はい、でまあ株も債券も、まあ、共通しているのは、まあ、中国のリオープンですとか、うん、あとまあヨーロッパが想像以上に、えーのまあ、予想以上に景気がいい,いですよね良いですよねっていう BMI が。何、ねねねはい、か全然
1: ヨーロッパ悪い悪いって言われてたにもかかわらず足元の経済けよくなってちょっと不思議な感じしてるんですけどね。うん、そうですね
2: でってていうなんか言われてますけれども<笑><かに><笑>、ね、あの、まあ、結構ねあの要は織り込んでない材料だったので、うん、え非常に堅、ま、調、あ、なスタートになっているかなというところなんですよね。
1: はいはい、ポジティブな要因が、まあ、意外感のあるところで出てきてるって感じなんですね
2: 。そうですねはい、えだからまあ想像ほど悪くなかったっていうのであのちょっと付与感があるのかなというのは、まあ、株も債券も。ちょっと同様に見てるところなんですが、それ
1: とじゃあ前半で予想されていたリスク要因っていうのは若干これまあ薄れてきて、さらにじゃあ後半に向けて加速していくのかどうなのかってところですよね。そうですね。結局はね。で
2: ,で特にあの株でもそうですよね。米国よりもアジア。新興国株がが上がっていた、はいた強いですねでクレジットでもそうなんですよねあの欧米よりもやっぱり新興国とかアジアのパフォーマンスがよくてひょっとしたらデカップリングぐらいのものを盛り込んでいる可能性もあるなと思ってはいるんですが、はい、じゃあちょっとその後半高に対してあのどうかなとちょっと思っているのはちょっと後半安の可能性をちょっと意識した方がいいかもしれないもう,もう素敵なね前半高、後半安になってしまうんですけども
1: <笑>そんな可能性ありますか
2: あのそうですねちょっと景気が後退するっていう部分が、あの (笑)、織り込まれていないというふうには見ています。要は、結構リセッションリセッションって言われるじゃないですか。言われるんですけれども、じゃ実際に今の GDP の予想ですとか、それから業績予想っていうのを見てみると、かなりこう、軽微な調整にとどまっている。
1: 確かにそうです
2: よね。で、あの、ま、過去のリセッション時と比べても、格段に浅いものを、にしかちょっと過ぎないんで、はい、ちょっとここら辺を気をつけて見ていきたいなと思いつつですね、はい、やっぱりあの景気にこう先行する例えば ISM の中でもこうやっぱり受注がかなり下がっているとか、はい、景気先行指数全体がやっぱり下がってきている、うん、そういうような状況はありますよね。う
1: そうするとまだ株価とか相場が織り込んでいないその景気後退ってところがもしかしたらここから意識される可能性も出てくると
2: かなと思ってます。特にまあ十十二月もたらあの GDP はそんなに悪くあれ今日でしたっけ？はい。今メントですね。で,ね、はいはいえー、でまああの今十十二のこうちょうど企業決算を見ているところですけれども、えー、ちょっとあまり決算自体まだ百社程度ですけれどもあまりこう方向感が出ないところ。うんにははなっているとは思うんですけれども、あのー、利益率の予想なんか見ているとですね、はい、やっぱり、あのー、これだけこう物価 CPI とか PPI の入りくりも含めてちょっと物価の影響を受けてくるような部分要するにあの利益率が低下するんじゃないかなっていうのは、はい、こう先行指数なんかを見てても思うんですけれどもなかなか触ってはこないんですよね。
1: そうですねこれまだコストなんかも、人件費含めて、上がってる部分もありますしね。はい。だから、なかなかやっぱり営業率で見ると、出にくい感じはありますよね、各社ともに
2: 。そうですね、えー。そこが、あの、徐々に、こう。今回の決算か、もしくは、まあ、次の決算なのか、ちょっと見えてくるのかなと思うと。まあ、ちょっと、年前半、意外と。新しい、こう、中国とか、ヨーロッパの状況ね。良い部分、先に織り込んでいるけれども、はい、やっぱり、ちょっと。後半にかけてて確認していくポイントは多いのかなとうん
1: ちなみになんかこうどうですかどれぐらいのこの景気後退落ち込みみたいなものを塚本さん考えてらっしゃいます、はい、今のところ
2: 実際ですねあの私も警備かなと思っているんですよね、はい、やっぱりあのこう家計とか経済主体が、まあ、銀行もそうですけれども、まあ、ここ何年もかけてバランスシートを再構築してきていると。いう意味では利上げがこうものすごい勢いで利上げを起きましたけれども、はい、それに対するまあ耐久力はあるかなということで、うんえー、そのまあマイナスの成長っていうのがあのすごい浅いものが続く程度かなと思うんですけれども、はい、これ確かちょっと前回も申し上げたような記憶があるんですけども意外とちょっと長くなる可能性を、ねは
1: い、要はち
2: ょっと財政政策が出づらいし。うん金融政策もちょっとすぐに緩和するのかわからないので、はい、そういった意味ではちょっと景気を再度浮揚させる材料不足の中でちょっとダラダラっといってしまう部分は気をつけたいなというふうに思ってるんですよね、うん
1: 。そうするとなかなか底入れができないっていうのがマーケット側からのやっぱりちょっとこう感になってきますかね
2: そうですねただ何かこう悪いことが起き何々ショックみたいな。えー、ものが起きてているわけではなくて、まあ、実際ただショックって起きてみないと分からない部分もあるのであれですけれども、はい、ただまあこれだけあの経済主体の状況が良ければあ,のあくまでこうコロナ以降。やりすすぎたトレンドっていうんですかね消費が進みすぎたとか住宅価格が上がりすぎたとかそういう部分がこう元のトレンドに戻るような動き、はい、それによってまあ調整はしてるけれどもまあ正常化が行われているとすればあのやっぱり中期的な見方っていうのは。成長力っていうのは変わらないのかなとは思っている。う
1: ん、そうすると、まあ株式相場とかで見ると、こう値幅で調整するよりは時間の調整がやっぱり長く続くよってことになっちゃうわけですよ
2: ね。そうですね。ちょっと日柄も注意して見た方がいいかなというふうに思ってますね
0: 。嫌ですね。<笑>じわじわだらだら。まあでも下げないというかね、そこばいであれば、それこそあの長期投資であのコツコツ買ってる人は
1: パターンとしてはいいパ
0: ターンじゃないですか。<笑>うん
1: 下下げげたたららちょこっとと買うとか、はいはい、そういうかそいな要するにあ
0: の積み立て投資とかしてる人は安いところで長い期間あ,のあった方がその分ずっと買えるので,、はい、でそこから上がってくれればねあの、まあ、いわゆるその資産効果と倍増効果っていうか、はい、レバレッジが効いてドカドカドカって増えていくパターンになりますからね、はい、ただその、えー、もしディープリセッションとかになっちゃうともうあの含み損がまた含み損になりみたいなそうですよね
3: <笑>、えー、な
0: のでそこはちょっと見極めがね必要かと思いますけどね、うん
1: 、そんな時に買ってたら難品みたいな感じにな、ねはい、っちゃいますからね戦略的には全然ちょっと違うそういういことで
0: すね結果的にはね、うん、あの含み益が全く含み損のままで終わっちゃうっていうことになりかねないのでそうですね、はい、そう
1: するとじゃあ仕込むタイミングみたいなものも考えつつ1年間やっぱりちょっと長めな視線で考えていかないといけない,いう、ね、そうですねあのもうおっしゃ
2: る通り、えー、あのまり中長期で資産運用続く前提であの今年っていうのはこう計画的に仕込んでいくというか、うん、あの積み立てていくのにはすごく良い年かなとは思いますね、あともう一つあのちょっと短期的にあの注意した方がいいかなっていうのをちょっと補足させていただくとあの、はい、アナリストレーティングがありますよね。うんはい、あれはですねあのすごく強気に傾いているんですよね。はい、こう全てのアナリストレーティングに対して強気をこう分子に持ってくると、うんはい、過去ないぐらい実は結構強気が多い。っっててていいううのも一つちょっと観察されていて、うん、そ,うな,んです、ね、そうなんですよね意外とリセッションって言われながらも、まあ、やっぱり浅いんであればっていうのもあるのかもしれないんですけれども、ねはい、ちょっとここら辺、まあ、一回こう悪が抜けるといいますか少しまあね、今回時間とともに調整してくれてこういう部分出てくればいいなとは思ってますけれどもうん
1: 最近ね業績発表と,とともにこういうレーティング変更してくるっていうのが結構話題になって株式市場でもあの、はい、それをこう材料にして動くなんてこと見られますもんね。うんそうですねうじゃあ今は強気にちょっと傾きすぎているその辺は注意が必要だぞっていう時なんですねはい
2: そう思ってますはい
1: わかりました急激にまたねなんか補酬生とかされたらびっくりしちゃいますからね、はい、いや
0: 本当そうですね、うん、もう安心してる時に限って足元救われることが多いですからですよ気をつけないわ、はい、かりましたはい,
1: はいまた塚本さんにも出演いただこうと思いますお待ちしておりますはいありがとうございますえさてそろそろ別れの時間ですここまでのお相手は福永ひろゆきと内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました